0: En podcast fra NRK. Da jeg revet arket på kalenderen i dag, så jeg tallet 14. Ti dager igjen til julen. Utanför fönstret satt det tätt i tät med dompapper i hörnet jag hade satt upp. Det var tydligtvis någon som feirrat jul alreade. Jag stod vid köksbänken och vaskade pepparkakeformar. Tänkte på att jag gamade ta tid att få tint upp Charles Dickens igen. Efter att han fortalt om den gangen kompisen ville följa hemj fra jobben på fabriken, då han hade skadet sig og hvor var for at kompisen skulle oppdage at han bodde i fengslet sammen med familien sin, ble han stille kjempelenge. Så lenge at jeg nesten ble urolig. Jeg forsøkte å lokke ham tilbake, lage et løste i kanne, fant frem den gamle engelske tekoppen med jaktmotiv, der en inntetanende fasan spankulerer i skogen, og ikke aner at en jeger og hans hund lurer rett bak hanken. En tekopp for de som liker å jakte i parker i stedet for skogen. Så plasserte jeg koppen på bordet foran der Dickens pleier å sitte. Nå lurer du kanske på om jeg har blitt litt gal? At jeg oppfører mig som om jeg tror spøkelser drikker te? Selv sagt tror jeg ikke det. Men det handler noe om den symboliske verdien av å bli ønsket velkommen. At noen har tenkt på dig og det må ha virket, for dagen etter satt han der igjen, akkurat som før. Jeg vurderte å la være å si noe mer til ham om den skamfulle episoden fra da han bodde i fengselet. Men jeg kunne jo ikke la være. Det føltes så viktig for å forstå han, at Dickens ikke bare hadde vært en engelsk overklasse dust som skrev om folks manerer, eller mangel på sådanne Dessuten var jeg nysgjerrig. Hva gjorde han for å unngå at noen fant ut at han bodde i fengselet, sammen sin gjeldstyngede far? «Jeg tog ham med over elven bort fra slummen», sa Dickens, «og in en ganske tilfeldig gate. Så pekte jeg på et hus og sa at jeg bodde der.» «Joa», sa jeg, «den er grei. Men kompisen din må jo ha sett at ikke du gikk inn av døren.» «Jeg ventet litt», sa Dickens lot som jeg lett etter noe i lommene mine, og så banket jeg forsiktig på døren. Da noen lukket opp, spurte jeg om en Ralph bodde der, og så snakket jeg lenge om at det må ha vært en misforståelse, helt til min venn rønnet nærmeste hjørnet. Så gikk jeg hjem til fengselet. Det var hjemme mitt i flere år. För å trekke om til Dickens sover i et annet spor, foreslo at vi skulle gå tilbake til å lese en julefortelling, akkurat som han ønsket at historien skulle være. Vi hadde kommet til et punkt hvor nevøen Scrooge kommer innom kontoret. Han är en munte som slett ikke lar seg påvirke av onkelens dårlige humør. «Gledelig jul, onkel! Velsigne deg!» «Sludder», sa Scrooge. «Hømbøgg!» «Julen? Hømbøgg? Onkel! Det kan jeg aldri tro du mener!» «Jeg mener det!» Sa Scrooge Gledelig jul Hva grunn har du til å være glad Du er da fattig nok Hør nå Sa nevøen lystig Hvilken grunn har du til å være uglad Du er da rik nok Scrooge fant ikke noe bedre på flecken Og sa sluder. Igjen Og pyntet på med et humbug Vær ikke gretten onkel Sa nevøen. Kan jeg være ant? svarte onkelen, «når jeg lever i en verden med tosker som denne?» «Gledelig jul! Tri på gledelig jul!» «Hva er julen for dig annet den tiden da du skal betale regninger, uten å ha penger?» «Den tiden du er ett år eldre, og ikke blitt en time rikere?» «Fikk jeg det som jeg ville?» sa Scrooge harmfullt. «Så skulle hver idiot...» som går runt med et glädje jul på läpparna, blir kokt i lag med sin egen pudding och lagt i graven med en pål av kristtorn tvärs igenom hjärta. Så ringte telefon. Jag kunde se i display att det var Janne, chefen min på jobb som önskat kontakt. Jeg hadde til nå latt være å ta telefonen hver gang hun ringte. Det var så vanskelig å forklare situasjonen. At Dickens hadde flyttet inn hos mig og fortalte triste historier fra livet sitt, som man før bare hadde innrømmet i brevsform til en venn da han ble gammel. Men nå risikerte jeg snart sparken hvis jeg ikke svarte, så jeg tok opp røret og sa hallo.